0: Saludo con mucho gusto a mis queridos amigos, mis queridos amigas en este nuevo podcast de la semana. Podcast sobre la NFL. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, por darme like, por bajarlo, por compartirlo, por recomendarlo. Aquí estamos en YouTube, en Spotify, en Apple, en todas las plataformas. Muy contentos de compartir con ustedes este nuevo podcast. A ver, queridos amigos, queda claro la enorme diferencia que es... ¿Ganar NFL en temporada regular y ganar en la NFL en Playoffs? ¿Realmente la trascendencia en este juego te la da ganar en Playoffs? Pero dense cuenta, amigos, lo difícil que es este reto. Tenemos al gran Lamar Jackson, no hay duda. El gran jugador de la temporada NFL. El futuro MVP que el, el sábado primero de febrero va a recibir su premio como el MVP de la temporada pues acaba de acumular su segunda derrota consecutiva en playoffs y nunca ha ganado en playoffs. ¿Ustedes creen que Lamar Jackson no cambiaría ese MVP por un triunfo en playoffs? Y si analizamos con detalle el juego, pues nos damos cuenta que la realidad pues es que le quedó grande. O sea, Lamar Jackson, el quarterback de las 37 pases de touchdown, 7 carreras de touchdown... El, domi el, el partido pasado, cuando Tennessee le pone 14-0 el partido, Lamar Jackson perdió el control. Y el equipo también, el, sus, sus líderes, su coach, su coordinador ofensivo también. Pero les quedó grande el juego. Nos dimos cuenta una vez más lo inmensamente diferente que es ganar en playoffs. O sea, Lamar Jackson, las estadísticas están infladísimas. Las estadísticas finales dicen que lanzó para 365 yardas, que corrió para 153. Si usted vio el partido, Lamar Jackson y todo Baltimore fueron claramente incapaces de convertir las jugadas importantes. Ese cuarto dan y una por avanzar, cuando Lamar Jackson quiso correr y no pudo y falló, me acordé de Josh Allen de los Bills. Esa decisión de lo consigo porque lo consigo y mueve, corre, regresa, pero mueve las cadenas que se la hizo Josh Allen una vez a los Pats y una vez a Dallas en el Thanksgiving. Ese es un jugador que encuentra los caminos para hacer la jugada. Lamar Jackson termina con un touchdown y dos intercepciones y un fumble. Y claramente son balones perdidos que definen el juego. Su intercepción, un pase alto, Mark Andrews, claramente error suyo. Y luego el fumble, también un error suyo porque él alarga la jugada en exceso, que es un problema a estos corebacks que corren, alargar la jugada en exceso. Lo presiona Jurel Casey, le rompe la taclada a Jurel Casey, el señor Lamar Jackson. Como acostumbra hacer, pero claramente Casey queda a su espalda. Y una vez que le rompe la tacleada, Lamar Jackson se queda de pie en la bolsa buscando un a un receptor y Casey se recupera, vuelve sobre él y le tumba el balón. Entonces, amigos, ganar en playoffs es la clave. Cuando Michael Jordan se retiró de la NBA, dijo: arriesgué muchos récords personales por títulos porque son los títulos los que te llevan a trascender. ¿Y qué razón tenía? Se lo preguntaban a Michael Jordan, porque en años recientes, si ustedes también fan del NBA, habrá escuchado que Russell Westbrook, antes de Oklahoma y ahora en Rockets de Houston, y, y LeBron James generan muchos de los llamados triples dobles. Partidos con triple estadística en doble dígito, es decir, 10 puntos o más, 10 rebotes o más y 10 asistencias o más, por decirle. Eso es un triple doble. Entonces le decían a Jordan, oye, Russell Westbrook y LeBron James ya tienen muchos más triples dobles que los tuyos. Y él dijo, sí, yo arriesgué récords personales por los títulos. A Jordan con 6 títulos NBA y ninguna derrota en finales, ¿quién demonio se atreve a decirle que no es el más grande? Son los títulos, amigos, y ganar ahí... Les hago este podcast porque estoy recordando grandes equipos y grandes jugadores perdedores en playoff de la NFL. Y así como Lamar Jackson pues es la triste noticia de hoy, quiero recordarle para cerrar el tema de Lamar Jackson que el año pasado que Lamar Jackson jugó su primer partido de playoff y también lo perdió, también tuvo un partido muy desfavorable. Cuando perdió con Chargers el año pasado, 23 a 17, Lamar Jackson completó 14 de 29, menos del 50%. Dos touchdowns y una intercepción. Y fue, sobre todo, olvídese los números finales, las jugadas determinantes, no las convierte. Qué contraste con un Patrick Mahomes. Un Mahomes que parece que la presión y el escenario hostil lo alimentan. O sea, Mahomes perdía 24 0, y ganó 51-31. Y acabó con cinco pases de touchdown, cero intercepciones y cero capturas de coreback. Habrá quien me diga, luego me dice, no, es que la captura de coreback es la línea, no él. No, perdóneme. Los corebacks como Lamar Jackson, que alargan tanto la jugada, están preparando la captura. ¿Usted cree que un liniero ofensivo puede aguantar cuatro, cinco segundos, 6 segundos, un bloqueo? Es imposible. Las jugadas tienen un desarrollo de 2 a 3 segundos, no más. Cuando son más, es muy complicado. Y estos corebacks facilitan ser capturados. Y en una captura de coreback es muy probable, altamente probable, un fumble. Entonces, ahí está el problema. Un coreback que parece estar hecho para playoff, Patrick Mahomes, y uno que parece no estar. Ojalá me equivoque. Porque, de momento, pues me viene también a la mente, por supuesto... El gran Drew Brees. A ver, amigos, acabamos de coronar a Drew Brees hace 3, 4 lunes por la noche como el líder coreback de todos los tiempos en pases de touchdown. Tiene 454. Una locura. ¿Y cómo andan Play Drew Brees? Ocho ganados, ocho perdidos. Entonces. ¿Sabe cuál es el, déjeme encontrarle el dato, de pases de touchdown e intercepciones de Drew Brees en playoff? Porque es ahí donde se trasciende. O sea, los Santos vuelven a perder en playoff, como perdieron el año pasado. Y miren, amigos, parece increíble, pero cada que New Orleans pierde en playoff, hay una tragedia a su lado. El año pasado, el castigo que nadie marcó. Y hace dos años, el milagro de Minnesota. Amigos, hay que ganar en playoff. Aquí hago, ahorita continúo con Drew Brees hago un paréntesis, le voy a dar el récord de los corebacks vigentes, el récord en playoff de los corebacks vigentes para que se dé cuenta cómo el récord está de la mano de los que sí son ganadores y por eso el debate a veces hasta es ocioso, a ver corebacks en activo y su récord en playoff, Tom Brady, 30 ganados 11 perdidos segundo, Ben Roethlisberger 13 ganados 8 perdidos me sorprende en tercer lugar Joe Flaco, 10-5. Pero fíjese lo difícil que es tener récord. Ya no digo usted un gran récord. Cuando menos récord, ganador en playoff. El gran Aaron Rodgers, con todo y que acaba de ganar el domingo, su récord en playoff apenas es 10-7. No es gran cosa. Y Russell Wilson ya está 9-6 con la última derrota. Eli Manning, mis respetos, 8-4. Y lo que más me impresionó de Eli Manning es que tiene... Tuvo récord ganador en juegos de playoff visitantes. Y Lai Manning tiene siete ganados, dos perdidos en playoff como visitante. Es increíble. Y como local tiene perdedor, un ganado, dos perdidos. El gran Drew Brees, ocho ganados, ocho perdidos. Pero lo peor de Drew Brees, de visitante, dos ganados, cinco perdidos. Entonces, amigos, retomemos el tema de Drew Brees. ¿Ustedes creen que este gran coreback, porque no hay duda que es un gran coreback, no cambiaría esos récords por otro Super Bowl? A veces le decimos al destino, oye, destino, sé justo, dale un Super Bowl a Drew Brees, uno más, el segundo, y a Aaron Rodgers, como nunca se lo diste a Dan Marino o a Dan Fouts. Pero, amigos, las cosas no son de justicia, hay que ganarlas. Y cuando ves estos números, pues Drew Brees es un coreback que en playoffs no juega su mejor fútbol americano. Porque si le rascamos más, a ver, la derrota pasada ante Nueva Orleans hace dos semanas, perdón, ante Minnesota, es en gran parte culpa de él, ¿eh? Drew Brees tiene un fumble y una intercepción en momentos críticos. Su intercepción es toda error suya, un bombazo que, que, que lanza claramente con el corner y el safety encima de su receptor. Dos contra uno era imposible y le roban el balón. Y el fumble era una jugada en la que él alarga la jugada, le caen por la espalda y pierde un balón decisivo. Pero a ver, hagamos memoria. En la final de la conferencia el año pasado. El año pasado Drew Breeze se quedó a un juego de volver al Super Bowl. Ya sé, si ustedes fan de los Saints, ya sé lo que está pensando. El castigo que nunca les marcaron. La interferencia de pase de Mikel Robbie Coleman que no fue marcada. Tiene razón. Pero déjenme decirle una cosa: esa interferencia de pase era primero y gol en las 7. ¿Qué iba a pasar después? Nadie lo sabe. Era primero y gol en las 7. ¿Por qué se lo digo? Porque la derrota de los Saints el año pasado en la final de la Nacional ante los carneros, que fue 26 a 23, se fue a tiempo extra. Y en ese tiempo extra, los Saints ganaron el volado y pidieron la bola. Y si hubieran anotado touchdown, se van al Super Bowl. Pero ¿sabe qué pasó en esa serie? Drew Brees fue interceptado. Entonces, amigos, ¿realmente juega Drew Brees su mejor juego en playoffs? ¿Sí o no? Las estadísticas me dicen que no. Las estadísticas me dicen que no. Y es muy difícil contradecirlas. Contra Entonces, queridos amigos, así hay corebacks. Corebacks que se crecen a la presión. Corebacks que disfrutan jugar estos partidos grandes y ganarlos. Y corebacks que se hacen chiquitos. Y así como estamos hablando estos temas, este, así como estamos hablando estos temas, eh, me vienen de la memoria otros nombres. Mire. Yo les he contado en otros podcasts que crecí periodísticamente con la generación de los corebacks del 83. Porque yo entré al Heraldo de México en, en, en diciembre del 81. Y bueno, Dan Marino, John Elway, Jim Kelly, Ken O'Brien, Tony Eason llegaron a la NFL en el 83. ¿Y por qué le digo eso? Vi toda la carrera de Dan Marino. Yo considero a Dan Marino y a Peyton Manning los dos más grandes pasadores en la historia de la NFL. O sea, en realmente en su plenitud, parar a Dan Marino y parar a Peyton Manning era punto menos que imposible, se lo digo así. Pero Dan Marino, con 16 temporadas, llegó a un Super Bowl y lo perdió. ¿Por qué? ¿Es tan injusto el destino? O a Dan Marino no le alcanzó el juego. Pues mire, con mucho gusto le recuerdo le recuerdo los números de Dan Marino. Marino, como le decía, le llegó a la NFL en el 83 y se retiró en el 99. Marino jugó 16 temporadas. Tuvo unas temporadas increíbles. La segunda temporada, la del Super Bowl 20 que va Nueva Inglaterra contra Chicago. Todo el mundo decía que, que Miami debió ir al Super Bowl. Miami ganó 14, perdió 2. Marino tuvo una temporada de 5 mil yardas mil yardas, 48 pases de touchdown y 17 intercepciones en ese 1984 de Dan Marino. Pero en la final de la conferencia americana, perdió ante los Pats. Dan Marino tuvo un récord de playoff en toda su carrera. Increíble, amigos. Récord perdedor, efectivamente. 8 ganados, 10 perdidos. Y déjeme decirle, en su carrera total, Marino tuvo un balance touchdowns-intercepciones, 420 pases de touchdown, 252 intercepciones. Casi un balance de dos pases de touchdown por intercepción. En toda su carrera. Pero en playoffs, el balance fue 32 touchdowns, 24 intercepciones. Mucho menor. Entonces, Dan Marino jugaba o no su mejor fútbol americano. Pues parece que no. Y hubo, hubo eh, eh, playoffs donde claramente no. En la temporada del 85, playoffs, tres touchdowns, tres intercepciones. Temporada del 95, dos touchdowns, tres intercepciones. Temporada del 97, cero touchdowns, dos intercepciones. 98, un touchdown, tres intercepciones. 99, dos touchdowns, dos intercepciones. Dan Marino no jugó su mejor fútbol americano en playoffs. ¡Claramente! Tristemente, uno de los grandes pasadores en la historia de la NFL se hacía pequeño en Playoffs. Y bueno, yo crecí también, entre otras cosas, entre otros personajes, viendo a Dan Fouts. Y Dan Fouts, vaya que fue un fenómeno. Yo creo que es el, fue el primer gran coreback pasador que me tocó ver en mi carrera como fan e, y mis inicios de periodista. Pero Dan Fouts, la misma historia que Dan Marino. Se hacía chiquito en playoffs. Ahí le va el récord de Dan Fouts en playoffs. Tres ganados, cuatro perdidos. Ahí le va el balance touchdowns intercepciones de Dan Fouts. Bueno, primero le doy el de su carrera. Dan Fouts, en toda su carrera, en, en pases de touchdown, ya lo tenía y de pronto lo perdí. Aquí lo tengo. Touchdowns e intercepciones de por vida, 254 envíos de touchdown, 242 intercepciones. O sea, Dan Faust le costó trabajo para apenas tener un poquito más de touchdowns que de intercepciones. Bueno, Pero en playoffs, el mismo personaje, 12 touchdowns, 16 intercepciones. Entonces, amigos, claramente no juega su mejor fútbol americano en los partidos. Y eso hace una enorme diferencia. Los corebacks que trascienden juegan su mejor fútbol americano en playoffs. Yo me acuerdo de Dan Fouts. La única vez que estuvo a punto de llegar al Super Bowl fue cuando perdió la final de la conferencia americana de 1982 ante los bengalíes de Cincinnati de Ken Anderson que llegaron al Super Bowl contra Joe Montana en su primer Super Bowl. Ese fue el Super Bowl, creo que el 15. Sí, el 15. Fue el primer Super Bowl de Joe Montana. ¡Era el Super Bowl de Dan Fouts! Pero... Los Bengals derrotaron a, a, a San Diego 27 a, 27 a 7. O sea, ni siquiera fue un partido equilibrado, equilibrado, claramente superior. Y le doy los números de Dan Fouts. Ese día el gran Dan Fouts generó, ay Dios mío, aquí está, 15 completos de 28 lanzados, o sea, prácticamente el 50%, 50 de completos, que es muy bajo un touchdown y dos intercepciones. En cambio, Ken Anderson, que ganó el partido, 14 de 22, no gran cosa, pero dos touchdowns sin intercepciones. Miren, amigos, se los comentaba hace días atrás. En playoffs, la estadística de balones perdidos recuperados va de la mano con el ganador. Es muy difícil perder más balones que el rival y aspirar a ganar. Es casi un contundente no. Y estos corebacks que le estoy mencionando, tan grandes, pues pierden más balones de los que ganan en los Juegos Grandes. Me viene a la memoria otro grande histórico. Bueno, casi nadie, ¿eh? Joe Montana. ¿Quiere que le diga el récord de Joe Montana en playoffs? Con mucho gusto. 16 ganados, 7 perdidos. Muy, muy sólidamente ganador. No son demasiados juegos, ¿eh? Brady tiene 30, el doble prácticamente. Pero Joe Montana, además... Balance touchdowns intercepciones. 21 pases de touchdown en playoff. Intercepciones. Perdóname, perdóname. Corrijo, corrijo. Ahí le va. Joe Montana en playoff. 45 pases de touchdown, 21 intercepciones. Tiene un sólido 2 por 1, un poquito más jugando su mejor fútbol americano en esos partidos, claramente. Joe Montana tiene algunos partidos de playoff realmente memorables, increíbles. Amigos, de eso se trata. Entonces, es muy doloroso cuando ves un Lamar Jackson con la temporada que construyó y todo lo que fuera. Pues imagínense, les repito, va a recibir el MVP. El mismo coreback en playoff va a cero ganados, dos perdidos. Ojalá Patrick Mahomes llegue al juego grande y ya lo gane. Porque llevamos muchos meses, ya un par de años, diciendo que llegó la nueva generación de corebacks y que aquí están y que se van a apropiar del NFL. Pues yo quiero que se apropien del NFL y eso significa levantar el trofeo Lombardi. Ya de los jóvenes, nada más me queda uno. Patrick Mahomes. Sanegil no es joven, ni Jimmy G es de los jóvenes, ¿eh? Jimmy G ya tiene dos Super Bowls ganados como suplente, pero ya tiene dos y está en su sexta temporada en la NFL. Y ya este joven no tiene nada. Y ya ni digamos Aaron Rodgers, que es el maestro que resta eh, en las finales de conferencia. Entonces, amigos, hay que ganar en los Juegos Grandes. Esa es la gran diferencia. Ojalá. Ojalá Mahomes conquiste, esta generación nueva, lo conquiste pronto, porque es la forma de coronarse. Y así ven, queridos amigos, cuán diferente es ganar en playoff y ganar en temporada regular. Ganar en playoff es otra historia. Queridos amigos, ha sido un honor compartir con ustedes este nuevo podcast, hablando así de los grandes, los grandes perdedores de playoff en la historia, doloroso, pero, pero real. Por eso lo sustento con las estadísticas para compartirlas con usted y ahora solo le pido que me manden sus comentarios para seguir platicando compartiendo y le agradezco mucho que me haya escuchado que baje el podcast que lo comparta que lo recomiende que lo califique aquí en Apple en Spotify o en YouTube queridos amigos soy Enrique Garay estoy infinitamente agradecido con todos ustedes les mando abrazo y bendiciones ya muy pronto me voy a Miami primero Dios me iré al Super Bowl con TV Azteca y será un honor voy a cubrir el Super Bowl 36. Ustedes dirán. Abrazo, los quiero mucho. Gracias por todo. Bendiciones y nos escuchamos muy pronto en el podcast de su servidor Enrique Garay.